0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de crimes, ou plutôt des crimes résolus. On va se le dire, on vit dans une société sécuritaire au Canada. Hein? On a l'impression que le crime, d'accord, oui, il existe, mais il ne reste pas impuni. Bien, en fait, non, pas tellement. Entre les crimes non déclarés à la police, les crimes non résolus par la police et les crimes résolus par la police mais où le procureur de la Couronne décide de pas intenter de poursuite ou encore les poursuites qui ne condamnent pas le coupable, faut bien l'admettre, globalement, un criminel a plus de chances de s'en sortir que de se faire sanctionner. Même ici, Baptiste Zapirin a épluché les statistiques canadiennes et tente de faire le point là-dessus.
1: D'abord, c'est du bon sens, la police peut seulement résoudre les crimes dont elle a entendu parler. Et ça, c'est un gros problème. Un grand nombre de crimes ne sont pas déclarés. Ce chiffre manquant, les criminologues l'appellent « chiffre noir ». Au Canada, on estime qu'environ deux tiers des crimes ne sont pas signalés. Comme les policiers en enregistrent environ deux millions par an, il y aurait donc six millions de crimes en réalité au pays chaque année. Et ça, on l'estime en réalisant des sondages auprès de la population. Statistique Canada demande aux citoyens s'ils ont été victimes d'incidents criminels, et on compare tout ça avec les crimes déclarés à la police. Le dernier coup de sonde date de 2014, et suggérait donc 67% de crimes non déclarés. Ce chiffre noir a été au cœur de l'actualité ces dernières années, avec le mouvement social MeToo, où de nombreuses femmes, essentiellement, ont déclaré avoir été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle et oui, parce que si tous les crimes ont leur part de chiffres noir, ce sont les agressions sexuelles qui sont le moins déclarées à la police. 83% des gens se disant victimes d'agressions sexuelles n'ont pas été portés plainte, selon le sondage de 2014. 12% ne savaient pas ou ne préféraient pas répondre à la question. Et seulement 5% ont été au commissariat. Pour différentes raisons d'ailleurs. Manque de confiance en la police, au système judiciaire, difficulté à fournir des preuves, honte de soi... Il y a plein de raisons. Mais, toutes catégories confondues, on a donc 4 millions de crimes non déclarés. C'est un premier élément qui baisse le taux de résolution. Ensuite, parmi les crimes déclarés, il faut voir combien d'affaires sont réglées par la police. En 2017, toujours selon Statistique Canada, l'ensemble des services de police canadiens ont résolu environ 37% de ces 2 millions de crimes déclarés. Ça n'a pas l'air bien élevé, mais on va préciser tout de même une chose importante. On sent bien que plus de moyens sont mis sur les crimes majeurs, ceux avec violence. Ceux-là sont résolus dans 63% des cas, tandis que les crimes non violents n'ont qu'un taux de réussite de 30%. Disons au hasard que les vols de vélos ne sont sans doute pas la priorité des policiers. C'est une question de priorité, de ressources, mais cela s'explique aussi parce que les victimes de crimes violents servent souvent de témoins pour aider à identifier les accusés. De quoi donner un bon point de départ à l'enquête. Et donc, en gros, on a 720 000 crimes résolus par la police. Si on tient compte du chiffre noir, c'est 720 000 crimes résolus sur 6 millions. On tombe donc à 12% de résolution. C'est déjà assez bas. Mais ce n'est pas fini. A force de regarder des séries policières à la télévision, on peut avoir l'impression que quand le policier arrête le criminel, tout est bien qui finit bien. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Les policiers récoltent des preuves, arrêtent les suspects, mais au final c'est au tribunal qu'un juge va déterminer si tous les éléments sont réunis pour déclarer un suspect coupable. Et il faut déjà qu'il y ait un procès. Ça, c'est décidé par le procureur de la couronne. Au Québec, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales qui joue ce rôle. La décision de poursuivre, ça n'arrive pas à tous les coups. Alors, pour ça, les statistiques sont extrêmement difficiles à trouver, hein, voire impossibles, désolé. Et enfin, quand il y a un procès, ben, son issue n'est pas automatique. En gros, d'une année à l'autre, on peut dire qu'environ 6 procès criminels sur 10 aboutissent à une condamnation. Soit, selon l'année, entre 200 et 250 000 condamnations, à peu près. Alors attention, pour les 4 causes sur 10 sans condamnation, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise décision. Parfois, le ou la plaignante a retiré sa plainte, peut-être que c'est le juge qui a des doutes sur l'existence même du crime, qui n'a pas assez de preuves, peut-être que la personne accusée n'était pas la personne coupable, que les preuves contre elle n'étaient pas suffisantes. Mais en tout cas, pour une victime qui a porté plainte, une décision qui n'aboutit pas à une condamnation est une déception, un crime non résolu. Et au final, si on tient compte de tout ce parcours par rapport aux environ 6 millions de crimes réellement commis dans une année au Canada, mais au final, des affaires résolues, il n'y en aura qu'en arrondissant, une sur 20, une sur 25, peut-être même moins.
0: et oui, 250 000 condamnations pour 6 millions de crimes, ça fait un peu plus de 4 Les chiffres sont cruels. Bon, mais attention, hein? ce petit exercice reste approximatif, difficile d'être précis avec beaucoup de données floues. Cela dit, au moins quand on se compare, on se console. Aux États-Unis, une professeure de droit criminel vient de conclure que là-bas, seuls 2 des crimes sont résolus, 1 sur 50. Merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.